0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到物故杂粮频道，我是平汉。东京奥运在一片的争议声当中，还是开幕了。从去年延到今年的这个东京奥运，也让很多人开始去思考，到底有没有必要再花这么多钱，这么样大的规模来去举办这样子的运动赛事呢？从纽约时报他们最近有一些评论，我们也可以看到，关于奥运，我们能够有一些反思。哦，比方说在奥运，东京奥运这次的期间呢。就曾经举办了相关的一些测试，但这个测试也出了一些问题，让运动员生病，或者是让一些计划取消。像是他们在之前的马拉松赛道，原本是在东京这个地方有二十六点二英里长的马拉松赛道，他们要避免这种热伤害，要把光热反射出去，所以就涂层涂了一个反光涂层。这个钱当然也是一笔，可是对于整个举办奥运会的金额来说，它显然是。算是小开销。那这些日本官员，他们也不完全确定说这个反光涂层涂下去到底能够有多大的作用。而就在这个不确定的同时呢，过没多久，最后日本官员决定啊，把马拉松比赛场地往北移，移到北海道札幌这个地方。可是东京涂的这个反光涂层已经涂下去了，就这样子就留在东京，变成了一个为今年东京奥运做记录的印记。而在这次的肺炎疫情大流行之后呢，东京奥运也是一言再言，呃，一波好几折，沸沸扬扬，最后还是办了。可是，在这个过程当中，也让更多人去思考，说奥运举办幕后的黑幕真的是很多，但为什么我们大家还是这么热衷呢？首先，就是因为大家在看体育赛事的时候，还是会追求那种刺激感，还是会追求那种为不同队伍支持加油、热血的感觉。但是从负面的一个部分来看，在举办奥运的过程当中，其实选拔哪个地方、哪个城市要举办，它背后的这个制度并不是这么公开透明。有人甚至说，与其说是竞争选拔，倒不如说像是贿选。而且，对奥运这些运动有更广泛研究跟分析的人，也觉得说，奥运在政治上是没有办法跟政治脱钩的。而且跟政治脱钩其实也是不切实际的。奥运不管在哪个国家，不管在哪个地方办，都一定会跟政治有所关联。而比较可惜的是，以前大家都觉得奥运举办是一个光荣哦，是一个对自己的城市、对自己的国家很大的一种肯定。但这几届下来，已经越来越少人会保持着一种荣誉的心态来去争取办奥运。因为这几届的奥运办下来，花很多钱不说，带来的经济效益也没有如预期这么样的丰厚。但是对于当地的环境却留下了永续的影响，这个是很多奥运办完之后得到的一个共同的结果。而气候变迁这件事情也在影响着奥运的身板，像是冬季奥运需要很多冰雪的场地，可是因为气候变迁。冷的地方越来越少，可以办冬季奥运的地方也越来越少，所以这个是其中奥运首先面临到的一个困境。再来第二个困境是，奥运主张平等、主张自由、主张人权，可是呢，这一些理念并没有完全忠实的反映在国际奥委会上。国际奥委会的主席这一百二十五年来，你猜有几届主席？说我们以总统任期四年一届来算，一百二十五年，我们取一百二十好了，除以四，至少要有三十任的主席吧？但没有，这一百二十五年来，只有九任的主席，而且这些主席都是白人男性，一个美国人，其他八个都来自欧洲。现在的奥委会主席叫做托马斯·巴哈，他掌管着这一百零二个成员组成的委员会。而这些成员，你会想，那他们至少都是各个体坛上面各领域顶尖的选手吧？也不是。而这一些成员呢，他们大多数是透过政治关系、透过商业关系来获得这个位置。其中有十一个人还是皇室成员，所以他们跟真正体育的关联也不是这么样的深厚，所以就容易出现一些外行引导内行这样的一个现象发生。而且国际奥委会他们授予自身在所有奥林匹克事务上最高的权利，而就把自己当成是宪法一样的地位，任何法律跟宪法抵触，通通无效。所以他们就有点球员兼裁判的感觉，校长兼壮中，任何事情都是国际奥委会说了算。而且他们又缺乏能够问责的制度，能够问责的机制。比方说，在我们的政府当中，如果哦哪一些官员犯了错，我们有监察院可以去弹劾，可以去纠正。可是，在国际奥委会并没有一个相对应的制衡机构，所以国际奥委会很容易就会充斥着一些问题，可是没有人有办法去针对这个问题来做解决。而奥运呢，它的举办也跟现实开始逐渐脱节。奥运它感觉上像,像是一种游行，像是一种。展现自己国家、展现自己的国旗以及国歌这样的一个庆典活动，它会助长所谓的民族主义。不过，民族主义一旦太过，会造成一些影响。比方说，像前阵子欧洲，他们因为难民的这个事情，过度的产生了这种民族主义，甚至整个国家都往右派去靠拢。这个时候呢，就会排挤到社会上的一些弱势，因为就会觉得说，哎、啊，我们就是以自己的民族为主，我们就是要以。哦，保守派的人为主，所以他就会去排挤到一些弱势，这个也会造成一些社会上的问题。那么再来是，像奥运提倡的这种性别多元啦，或者是青年多元啦，或者多元包容的价值，但是未必真的反映在奥运会上面。包含像今天的思想已经很多元了，文化也很多元，哦，青少年、青少年也很多元。可是呢，我们就讲最基本的性别。性别多元这件事情在奥运会上并没有得到体现。奥运当前，性别项目还是分成男子跟女子，而除此之外就没有了。所以，如果你不是传统二元性别者，你在这个奥运会想要参赛，你是有困难的。你就必须得要用其中一个性别来去参赛，你就不能够维持你的这个非二元性别。像在阿根廷，他们最近就通过了一个法案，是你可以在你的身份证性别栏上注记你是非二元性别者，就你不是传统定义的男生，或你不是传统定义的女生。在阿根廷，他们已经做了这个措施，也是整个拉美地区的第一枪。但在奥委会上并没有相关的做法，所以前阵子甚至还有一些已经跨性别的运动员，就他是生理男性，可是他自认他是女性，然后也做了一些手术。像这样的一个运动员，他去女子的这个组别来参赛，也引发了大家讨论。大家觉得说，这会不会造成一些不公平？所以你看，像性别多元这件事情，首先在奥运会上就没有得到一个完整的呈现，啊，更遑论什么文化多元啊，什么思想多元，要在奥运会上呈现，确实以当前的规模来看，是有一些脱节的。而奥运会主要的收入就是来自转播权。办奥运到底是为了钱还是为了运动员呢？如果你是为了运动员，你应该要把这个举办的时程来做调整吧。首先，你就不能够让这些运动员暴露在这个染疫的风险当中。但显然并没有，因为奥运还是继续办了，还是让这些运动员暴露在染疫的风险。再其次是举办奥运的时间。你应该要为这些运动员考量的话，你就要避开越来越热的夏季，而是选择比较凉爽、比较舒适的春季或秋季。但很显然也没有，所以这样这样的一个半奥运会，它到底是为了赚钱多一点，还是为了运动员在体育场上面来争一个荣誉多一点？这个地方可能也是要打上一个问号的。你说赚钱多一点，可能无可厚非，因为国际奥委会。百分之七十三的预算都是来自于转播权的收入，他们就是靠着转播权在吃饭的。所以你像，你要叫他们完全放弃转播收入，那是不可能的。也因此，在食物上就会出现屈就这些转播媒体商而委屈运动员的情形发生。再来，对奥运会大家还有一些诟病，就是申办过程当中有一些腐败的现象。以前呢，在申办奥运，大家都很踊跃，都希望自己的。国家希望自己的城市、自己的家乡可以争取到这个大的荣耀，可以受到这个肯定。因为你要办奥运，首先你财力一定要够嘛，再来是你的知名度不能够默默无闻。然后呢，你要有足够的硬体建设去容纳这么多的观众，容纳这么多运动员，还有你要有足够的场馆，这些呢都代表着一个城市它的规模、它的实力是很雄厚的。所以以前大家都很心心。很兴奋的，或者是很踊跃的要来去支持，但在这几届办下来之后，随着这些禁药的丑闻啦，或者是国际奥委会的一些疑云呐，这些阴影笼上之后，大家越来越不觉得办奥运是一个很荣誉的事情，甚至觉得这个是一个诅咒。关于这一点呢，可以参考五谷杂粮前面几集的一个集数，有讲到在加拿大蒙特娄，他们办完奥运之后，有人说就像是得到一个诅咒一样，你可以去翻一下前面的集数。所以像申办过程当中，现在大家已经不太那么踊跃的参与，在这个状况之下呢，国际奥委会比较倾向于内定的感觉来去决定说谁能够申办。而且回到我们一开始讲的。在这个奥运的赛场上，应该是多元的，应该是多面向的，而且足够包容的。但是这样的一个精神跟独裁政权显然是相背而驰。而国际奥委会还是比较倾向于在独裁政权底下举办奥运会，包含先前俄罗斯就办过这个索契冬季奥运，还有北京两千零八年的夏季奥运，以及紧接而来明年北京又要再办冬季奥运。而像这些政权，他们做的一些作为，显然都跟奥运的精神背道而驰。可是国际奥委会可能因为各种考量，因为经济、因为政治，或者是因为其他考量，还是会把这样的一个主办权交给这些比较倾向独裁的政权。这个也是为人诟病的一个地方。还有另外一个没有办法体现奥运平等包容精神的地方，在于举办国。奥运宣称主办国都是一视同仁哦，人人有希望，人人有机会。但是呢，非洲却是唯一一个没有办过奥运的大洲。奥运的这个旗子，五环旗，这五个环就分别代表世界上五大洲，代表一视同仁，代表大家公平竞技。可是呢，非洲完全没有办过任何一届奥运，而在南半球办过的奥运也屈指可数，只有三次，两次还是在澳洲。一次就是在刚落幕的那上一届巴西里约热内卢的奥运，历史上只有三届奥运办在南半球，所以这件事情也让大家觉得，哎，奥运这种平等可能只是沦为口号，没有办法落实具体的这个状况。还有办奥运也会对环境带来很多伤害，比方说像先前办过一些奥运的城市，他们都留下大量的这种场馆。这些场馆很多的命运就是变成文字馆，因为没有办法再去举办这个比赛，然后就没有办法再负荷这个场馆的维护跟运营、运营营运，于是呢，就只能放在那边，沦为文字馆。还有在办奥运的时候。通常一些政治人物会开一些支票，比方说我们就要，因为办奥运的关系，我们的这个城市的市容不能太糟。像是里约，他们就曾经承诺过要去清理当地的一个海湾，因为有很多的污水在这边，在这个海湾上。可是呢，随着奥运结束，这个议题没有真正的获得解决，关心的人也越来越少，因为没有声量了，所以很多政治人物也就置之不理。这个是很容易因为奥运而开出一些空头把辣票。也是奥运面临到的一个问题。未来全球暖化可能会更加严重，在这个趋势之下，奥奥运的场地势必会受到更多的限制。再来是禁药，像俄罗斯他们就因为禁药先前那个禁药的关系，被查出来是整个俄罗斯有意包庇、有意为之，所以俄罗斯也被禁赛。就是禁止用俄罗斯的这个国家的名称，以及禁止国旗国歌出现在大型的体育赛事上，近两年。所以在今年的东东京奥运，你就看不到俄罗斯的国家队，取而代之的是俄罗斯奥委会，他们巧立名目啊，就是避开这个限制，他们就用俄罗斯奥林匹克委员会，简称 ROC 来参赛。就是让没有用禁药的俄罗斯运动员还是能够去参赛，所以这个就是禁药造成的一些疑云。还有呢，全球暖化，然后禁药疑云，以及体育体坛本来就有的一些性侵的丑闻，这些事情呢，也都加深了大众对于奥运的这种不信任感。未来能不能够去扭转这个形象，让举办奥运又变成一个大家觉得很光荣的事情？很显然，这个就是国际奥委会。当前最重要的一个课题。那么，另外我们再来补充一下，体育归体育，政治归政治，这件事情实际上真的很难达到，几乎不可能。首先呢，在名称上面，我们自己就深受其扰，包含我们这个代表队的队名到底要叫什么，已经讨论到没有办法再讨论，大家都各执己见。有的人说要叫台湾队，有的人说要叫中华民国队，啊、呃，有的人说就维持中华台北队，又或者是叫台澎金马个别关税领域队等等，这个名称至今没有办法有一个定论，这个就是政治的问题在背后。再来，像这个体育跟政治没有办法脱离关联，最重要的体育选手他们的权益，像前几天闹得满城风雨的高官教练做商务舱，但选手却坐经济场，这个事情你要说它跟政治完全没关联吗？也不可能。所以体育跟政治它一定有关联。那关于这种呃比较离奇的一些事情发生的时候，我们该怎么办呢？当然你会愤怒，然后你会觉得有些情绪，这是正常的。可是呢，我们也要扪心自问，我们平常到底对体育关注多少？我们经常都会说官员哦、呃，平常都不关心啊、呃得奖就是说台湾之光，我们都会这样去批评官员，但我们自己对体育到底又关心多少呢？君不见，现在小朋友的体育课经常遇到大考就要被借课，就被剥夺拿去上国音、数社的字，然后这种国比较主要考试会考的科目，这个就反映出我们对于体育这件事情并不是真的很关心。否则，为什么每年奥运之前一定都会爆出一些？对选手来讲很荒唐的是，今年这个商务舱之乱，还有在早前的泡面之乱哦，选手出国只能吃泡面，这是发生在不同政党的政府身上，所以这个问题也不是说哪一个政党上任就能够解决，它是一个系统性的问题，也不是说撤换几个官员就能够解决的，否则之前也因为这样的事情撤换过官员，但还是发生类似的问题，所以它也是一个。大家要去关心，当然是需要关心，但是是不是只有随着每次四年一次的奥运，我们才关心呢？平常我们都默默，然后就把这个事情当做没有发生一样。对这些选手，好像我们也是有这种沾光的感觉。很多人就是四年球迷，四年才会当一次这个球迷，要平常怎么样说不关他的事都不管。这个也是要从我们每个人的意识，或是每个人的这种对于体育的关心来去下手。这个也是一个需要大家一起努力，然后它是一个结构性的问题，不是说啊换几个官员或者是喊几个口号就能够解决的，绝对不是。这个也是、啊、我们平常对体育多一点关心，然后对体育活动更重视。那当然要从不剥夺小朋友的体育课开始，又或者是我们对于体育的一些细项再去了解深一点。我们都关心奥运的这些选手，可是我们可能很少人知道奥运这些国手他们的国训中心。到底在什么地方？所以这个也是一个我们自己要去做的功课，而不是说啊，就完全推给政府啊，完全推给官员啊，好像就都没我们的事一样。我们都是要去一起监督，不管这个政府是哪个党派，不管谁上任，我们都要保持着这种监督的心态。也透过这次的奥运会，我们再做一些讨论，再做一些反思。